0: Money, money.
1: Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita terminan recurriendo a subirnos los impuestos siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo
0: money. Vamos a trabajar para que en el menor plazo posible bajemos los impuestos improductivos y ante exportación que tiene nuestro país. Y hoy tenemos que cambiar ese sistema depredador para que vaca muerta, para que la minería, para que el campo y para que todo que hoy está bajo la presión brutal pueda construir riqueza.
1: Hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el primero de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos, no pagan más impuesto a la ganancia, compañeros.
0: El Estado del Sistema Tributario Argentino metió de lleno en la campaña electoral las últimas medidas económicas anunciadas por el ministro de economía y candidato de unión por la patria sergio massa respecto al impuesto a las ganancias y al iva en el episodio de esta semana te contamos cómo es la estructura impositiva de la argentina cuántos impuestos y tasas están vigentes y cuál es la presión fiscal en comparación con otros países además Repasamos, ¿qué de lo que dijeron los candidatos presidenciales sobre este tema? ¿Es verdadero, falso o exagerado? Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino. Bienvenidos. En el 2022, el último año completo con datos, existían en la Argentina 148 impuestos, tasas y contribuciones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Se trata de 45 tributos nacionales, 25 provinciales y 78 locales, pero no en todos los casos, son imposiciones simultáneas ni recaen sobre una misma persona o una misma empresa. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones? Nos lo cuenta José Jiménez, redactor de Chequeado.
1: Los impuestos son tributos que graban la capacidad contributiva de una persona. Esto quiere decir que no necesariamente están acompañados de una contraprestación por parte del Estado. Por ejemplo, bienes personales grava los bienes eh, inmuebles e inmuebles que posee una persona, como por ejemplo casas o autos, y en este caso no hay una contraprestación eh, a cambio del pago de ese impuesto. En cambio, las tasas sí tienen una contraprestación, eh, como por ejemplo puede ser el caso de la bl se paga a cambio del de, eh, alumbrado público, del barrido y también del servicio de recolección de residuos. En el caso de las contribuciones, tienen la característica particular que es un tributo que... Se basa en la posibilidad de que si el Estado eh, realiza una acción que favorece el patrimonio de una persona, después puede cobrar por ese, por ese hecho. Por ejemplo, si un municipio asfalta una calle de tierra, los vecinos de esa calle van a tener una mejora en el valor de la propiedad y por lo tanto el municipio les puede cobrar una contribución para recuperar parte de, de ese gasto en función de que también les está mejorando su patrimonio.
0: De acuerdo con un análisis de la consultora Inbec, que dirigen los economistas Esteban Domecq y Santiago Bulat, en 2022 el 83% de la recaudación total provino de los 45 impuestos nacionales, mientras que el 17% restante se completó con los tributos provinciales y locales. Según datos de la AFIP, en 2022 la recaudación nacional total fue de 19,9 billones de pesos lo que significó un incremento real, es decir, contemplando la inflación, del 5,4% con respecto a 2021. En tanto, la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal informó que el año pasado los impuestos que más recaudaron fueron el IVA, seguido por ganancias, aportes a la seguridad social, derechos de exportación e impuesto al cheque. ¿Cuáles son los problemas del sistema impositivo argentino? Lo explica José Jiménez de Chequeado.
1: Los especialistas coinciden en que nuestro sistema tributario es ineficiente porque genera muchas distorsiones y también inequitativo en el sentido de que hace que personas que tienen la misma capacidad de contribución, la misma riqueza, paguen diferente. Uno de los ejemplos que se suelen poner para, para hablar de estas inequidades es el impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias. Generalmente los especialistas eh, suelen decir que se trata de un impuesto en cascada que se aplica sobre todas las etapas de un proceso productivo que se acumulan en esa cadena de valor y hacen que se encarezca mucho el valor de ese producto. Por ejemplo, si una persona compra un auto en Córdoba que tuvo partes que se fabricaron en Santa Fe y a la vez también esas partes fueron construidas con piezas de la provincia de Buenos Aires, cuando se vende ese auto ya pagó tres veces
0: ingresos brutos. Seguro te hiciste esta pregunta. ¿Pagamos muchos o pocos impuestos en la Argentina? La mejor forma de ponderar el peso de los impuestos en un país y compararlo con otros estados es a través de la presión fiscal, es decir, el porcentaje de la recaudación en relación con el PBI de un país. De acuerdo con los datos de INVEC en base a estadísticas oficiales, el año pasado la presión fiscal de la Argentina fue del 29,7% del PBI. Históricamente, a partir de 1980, el punto más alto se registró en 2014 y el más bajo en 1983, que fue del 11,7%. Es decir que la presión fiscal actual es casi tres veces más alta que hace 40 años. Si comparamos a nivel internacional, la presión fiscal de nuestro país se ubicaba en 2021 en el puesto 33 entre 66 naciones relevadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el 29,1%. Encabeza el estado Dinamarca, seguida por Francia, Austria, Italia y Finlandia. Entre los países de América Latina, la Argentina se encuentra en el segundo lugar detrás de Brasil, y superando a Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Paraguay. Pero, al comparar la presión fiscal entre países, hay que hacer varias consideraciones según los especialistas. En primer lugar, un factor relevante es el nivel de servicios que los ciudadanos reciben como contraprestación. La presión fiscal en otros países es más alta que en la Argentina. Pero muchos de ellos, los contribuyentes, no necesitan pagar medicina prepaga, ni educación, ni seguridad privada. Por otro lado, también es relevante el nivel de evasión de cada país. En una economía con menor evasión, la presión fiscal sobre cada uno de quienes efectivamente pagan los impuestos es menor que en otra en donde la evasión es mayor. El tema carga impositiva se metió de lleno en la campaña electoral de 2023. Escucha lo que dijo Javier Milei tras ser el candidato más votado en las PASO.
1: Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos, siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo.
0: La frase, la Argentina es hoy el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, es discutible. Una frase se califica de esta manera, según el método de chequeado, cuando no es claro que sea cierta o no y la conclusión depende de las variables con las que se analice. Un estudio del Banco Mundial evaluó la presión fiscal sobre el sector formal, es decir, el que está registrado, y ubica a nuestro país en el puesto 189 sobre 190 naciones. Otro informe de la Unión Industrial Argentina concluye que nuestro país es el que tiene mayor carga fiscal sobre este sector. Algunos especialistas apoyan estos datos y otros los discuten. Incluso el propio Banco Mundial reconoció errores metodológicos. Por su parte, Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, también habló de la presión tributaria en el debate del canal de cable TN.
1: Desde que asumió la gestión de Alberto Fernández, crearon y aumentaron 27 impuestos nuevos y la República Argentina está entre las diez, los 10 países con más alta presión tributaria.
0: La frase la República Argentina está entre los 10 países con más alta presión tributaria es exagerada. El candidato se refirió a un ranking publicado por la Unión Industrial Argentina que sitúa a nuestro país en el puesto 10 sobre 30 países, por lo que es un dato incompleto. De todas maneras, según la OCDE, la Argentina se encuentra en el puesto 38 de 125 países. Por último, Sergio Massa habló sobre el impuesto a las ganancias y dijo lo siguiente en Radio Cadena 3.
1: Yo fui el primer candidato a presidente que planteó la rebaja y eliminación del impuesto a las ganancias. En el 2015, después Macri prometió que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias. Asumió con 1.200.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias y terminó el gobierno con 2.700.000 trabajadores pagando el impuesto a las ganancias.
0: La frase Macri asumió con 1,2 millones de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias y terminó su gobierno con 2,7 millones es exagerada. De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de empleados en relación de dependencia que tributaban el impuesto a las ganancias se incrementó de 1,19 millones en 2015 a 2,14 millones en 2019. Es decir, 560 mil asalariados menos, que los contabilizados por el candidato de Unión por la Patria. ¿Cuántos trabajadores pagaron ganancias durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández? Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a julio de 2023, muestran que hay un millón de trabajadores en relación de dependencias que pagaban ganancias. El pico máximo de trabajadores alcanzados por este impuesto se registró en 2013, durante la segunda presidencia de Fernández de Kirchner. Por su parte, Mauricio Macri había prometido eliminar este tributo, pero en su gestión se incrementó en un 26% el número de trabajadores alcanzados. ¿Más o menos impuestos? Esa es la cuestión. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por José Jiménez, Lucía Gardel y Mariana Leiva. La producción está a cargo de Guido Scoro y Josefina de NIA, Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Valarino. Hasta la próxima.